유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다 저는 김프로입니다 골든글로브 나무주연상 게리 올드만 덩케르크 작전 그 거대한 시작 역사를 바꾼 한 남자 윈스턴 처칠 그 숨막히는 현장으로 여러분을 초대합니다 다키스트 아워 1월 17일 전국 개봉 자기가 좋아하는 영화 가져와서 이야기하는 지가 애정하는 영화 지혜영 시간입니다. 네. 어서 오세요. 안녕하세요. 어, 지난 시간에 추천해드린 영화 이걸 추천이라고 하긴 그렇고 어, 욕먹을 수 있으니까 네, 소개해드린 <웃음> 영화를 보고 네. 오신 분이 계실지 모르겠는데 어, 그 감독의 영화를 하나 더 가져왔습니다. 그렇습니다. 네. 고백. 억울로 한번 끌어보려고. <웃음> 고백. 김프로 사각지대 영화 2편. <웃음> 어, 그러니까. 근데 이건 사실 포스터는 기억나요. 그렇죠. 네. 사실 굉장한 화제작이었어요. 음. 네. 슬쩍 얘기만 하고 지나가보자면 나카시마 테츠야 감독의 굉장한 화제작 음. 그리고 일본에서는 흥행도 굉장히 성공했고 아, 그래요. 우리나라 사람들도 이 영화를 보고 나카시마 테츠야 감독을 찾아보고 어? 이 사람 전작이 형수로운 마츠코의 일생이네? 그래서 팬이 된 분들도 종종 있고 어. 그나마 보편적 장르 영화에 가깝다 아. <웃음> 이 사람 영화 중에 네. 우리나라에서는 2011년 3월에 개봉했는데요 네. 어, 4만 3천 명 봤습니다 음. 네. 볼 사람 다 봤다, 극장에서. 어, 많이 봤는데? 그 중에 이게 많이 본 편이에요, 사실은. 많이 봤죠. 네, 이 정도면 네. 많이 본 편이고, 그도 그럴 것이 보고 나면 알겠대요. 어. 아, 이걸 가장 그래도 대중적이고 내가 예측 가능한 이야기구나라고 음. 생각해서 보고 멘붕을 겪을 수도 있는 영화인데. 마츠다카코라고. 네네 어, 얼굴을 보면 이제 대부분 아실 텐데. 그렇죠. 저는 요 포스터만 기억이 나는 게, 음. 어, 4월 이야기인가요? 네. 거기 네네. 주인공이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데, 얼굴 크게 나와가지고 네. 고백 이렇게 나온 거야. 네. 근데 이때는 사실 음. 그런 일본 뭐 음. 러브레터를 비롯해서 막 그런 음. 한참 막 그런 걸로 이렇게 그쵸, 그쵸. 도배될 때가 있었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 90년대 말, 뭐 네. 네, 2000년대 초반 뭐 이럴 때까지만 해도 그렇죠. 그러다가 그게 싹 이제 꺼지고 사라졌잖아요. 네. 근데 고백이라는 포스터가 나와 있길래. 음. 야, 이거 좀 새롭다. 어, 그렇지. 약간 그런 건줄 알았어. 어, 그런 거지. 거기다가 이제 4월 이야기 주인공이 그렇게 나와 있으니까. 야, 아직도 이런 게. 데이트 무비로 고른 사람이 몇명 있어. <웃음> 딱 그렇게 생겼어요. 고백이잖아, 고백. 네. 그리고 포스트에 그래도 뭐 파격적인 뭐 이런 홍보 문구가 조금 적혀 있기도 했던 것 같은데. 어. 그래봤자 그냥 제자랑 교사의 러브스토리인가? 뭐. 한 일을 뒤흔든 초특급 베스트셀러 고백 원작 이렇게 돼 있고. 그렇죠. 물론 이제 빨간색으로 내 딸을 죽인 사람은 우리 반에 있습니다. 네. 충격과 논란의 최고 화제작 이렇게 있기는 한데. 아, 포스트 그렇게 적혀 있긴 했구나. 근데 그 빨간색을 유심히 안 보면. 어. 그렇지. 어, 그냥, 어, 이거 뭔가 이렇게 그냥 그런 영화인가? 네. 생각을 했던 것 같아, 저도. 네네. 어, 맞아요. 그그 얼굴 이미지가 4월 이야기 포스터 우리 한 번씩 다 기억에, 그치. 그치. 품고 있는 그 얼굴이니까. 네. 그리고 이게 근데 원작 소설 자체가 미나토 가나에라고 일본에서 굉장히 인기 있는 소설가래요. 근데 음. 저도 이 고백 영화를 보고 처음 이 사람 책을 좀 찾아봤고. 근데 네. 이제 미리 경고의 말씀을 드리자면. <웃음> 이런 소설 장르가 있대요. 일본에는 
특히 일본은 추리물이 굉장히 역사가 유구하거든요. 네. 미스테리, 스릴러, 추리소설 이런 게 우리나라에 비해서는 굉장히 활성화되어 있고 인기가 많아서. 음. 근데 이제 그 중에 요즘 근자에 화제가 되는 소설 장르가 있는데, 신조어인데, 이아미스라고 음. 싫다는 일본어랑 미스테리가 합쳐져가지고, 읽기 빡센, 어, 좀, 아, 막 이런, <웃음> 그로테스크한 스릴러가 있어요. 네. 이아미스 장르의 거의 전형을 쓰는 파격적인 소설가다라는 평가가 있죠. 네. 고백이 그의 가장 대표작 중에 하나고. 이 원작을 가지고 영화를 보고 나니까 아 나카시마 테츠야가 요걸 왜 찍었는지 알겠다. 이건 나오면 찍고 싶어서 정말 기다리던 소설이겠다 음. 할 정도로 그냥 스타일과 어떤 그 파격적인 내용 자체가 딱잘 붙어 있어요. 네. 그첫 번째 이유가 어떤 줄거리냐랑도 연결이 되는데 음. 이것만큼 한 방에 솔깃한 아이템이 없었어요. 아 진짜요? 한 줄. 어. 학교 선생님인데 중학교 교사 종 종업식 날내 딸이 죽은 건 다들 아시죠? 범인이 우리 반에 있습니다. 어? 이러면서 시작해요. 어. 종업식 날. 야. 그러면서 모든 이야기가 시작되는 이야기거든요. 어. 그 뒤로는 이제 점입가경이에요. 어. 그렇다고 근데 뭐 교사가 그반 애들을 다 죽이냐 뭐 이런 건 아니야. 네. 어떻게 복수할 거냐. 그렇다고 얘네를 어떻게 할 거냐. 음. 뭐 여기에 대한 나름 심도 깊은. 나름이라고 말한 것은 어 소설을 제가 안 읽어봐서. 음. 근데 영화로는 스타일이 승한 영화다 보니까 아 이거 아 이런 식으로도 얘기할 수 있구나 이 주제를 음. 뭐 이런 느낌을 받게 하는데 어쨌든 그한 줄만으로도 야 이거 어떻게 하려고 어. 이런 궁금증을 자아내는 굉장히 호킹이 되는 아이템이죠. 네. 전 그래서 사실 그 포스터가 저도 기억이 나긴 하는데 포스터보다는 야 일본에서 그런 영화가 나왔댄다. 선생님이 자기 반 애들한테 니네 중에 한 명이 내 딸을 죽였어 라면서 시작한 영화래. 하길래 오 이러면서 오 보고 싶다. 했던 기억이 나거든요. 음. 그래서 굉장히 흡입력 있는 한줄 아이템. 야. 이런 걸 써야 되지 않을까. <웃음> 라는 생각을 <웃음> 다시 하게 되는. 어, 결국 그래서 범인을 찾는지 어떻게 처리하는지는 영화를 보시면 될것 같고. 네. 두 번째 이유는 뭡니까? 왜 제목이 고백인지를 보고 나면 알게 돼요. 야. 각기 다른 어떤 세상에 대한 증오를 품은 자들의 고백. 음. 마음속 증오를 고백하는 사람들. 영화가 되게 신선한 지점이 책도 그렇게 쓰여 있겠지만 아 이게 영화화가 돼야만 하는 이야기였구나 싶은 게한명한 한 명씩의 고백으로 가요. No. 처음에는 선생님의 고백, 그반 누구의 고백, 공범자 누구의 고백, 공범자의 엄마의 고백, 그리고 엄마가 아는 누군가의 고백, 그 선생님 후임으로 들어와서 이 반을 맡게 된또 다른 선생님의 고백 no. 이런 게 나오는데 다 뭔가 보다 보면 납득이 가. No. 그러면서 이 영화가 결국은 누구 한 명에 대한 복수극이 아니고 이 사회에 만연한 뭔가에 대한 이야기구나 라는 걸알수 있어요. 그래서 그게 굉장히 영화를 보는 내내 좀 재미가 있어요. 그러니까 다중 나레이션을 취한 영화인데 그게 충분히 그 이유가 있다. 그래서 보는 맛이 있다. 굉장히 독특한 구조의 영화인데 그래서 저번 시간에 소개해드린 갈증보다는 훨씬 더 많은 사람들이 보고 그것만으로 영화만으로도 재미를 좀 느낄 수 있는 영화가 아닐까. 음, 장르적인 재미에 그래도 그나마 네. 충실한 영화라고 볼수 있겠네요. 네. 그리고 한 명을 따라가는 게 아니라 여러 명을 따라가는데 그 이유를 이제 다 보고 나면 좀알수 있는 음. 그래서 좀 재미가 있는 약간 이런 스타일의 영화를 좋아하나요? 감독이? 음, 그럴 수도 있는 것 같아요. 음. 네. 약간 이면을 드셔보는 걸 좋아하는 것 같아. 일반적으로 한 줄로 쭉 손굴게 가는 이야기보다는 약간 아, 우리가 좀 이해하기 힘든 행동을 하는 사람들 음. 사연이 있을 것 같은데 저게 뭘까? 뭐 여기서 아마 출발하는 지점이 많지 않나 네. 이낙하시마 테츠 감독이 자 그러면 마지막 이유는 어떤 겁니까? 어떤 문제 사회 문제에 대해서 
문제제기를 한 영화들이 있잖아요. 음. 이 영화가 택한 방법으로 정면 돌파할 수도 있겠다. 어. 정면 돌파 문제제기. 정면 돌파 문제제기. 청소년법에 관하여. 어. 14세 이전엔 처벌 안 받지 않습니까? 음. 형사법에 조촉되지 않잖아요. 네. 이 얘기가 결국 그 얘기예요. 어. 실제로 이 책이 나오고 이 영화가 나왔을 때 일본에서 굉장히 사회 문제가 대두되면서 실제로 논의가 있었다고 해요. 그렇다고 그러면은 만 13세로 하면 나아지냐? 뭐만 12세로 하면 나아져? 아니, 근데 이대로 놔두면 안 되는 거 아니야? 하는 이야기가 굉장히 활발하게 논의가 음. 될 정도로 이 영화가 그걸 정면으로 부각시키는 우리가 어떻게 할 거야? 라는 문제 제기를 하는 영화거든요. 음. 근데 그렇다고 그걸 뭐 여러 가지 방법이 있겠죠. 예를 들면 뭐 토맨크스가 주연한 필라델피아 같은 음. 방법으로 동성애자에 대한 이야기를 할 수도 있는 것이고 여러 가지 방법이 있을 텐데 이 영화는 파격과 충격으로 한번 우리가 생각을 해범직한 것을 극단적으로 생각 안 해본 것들을 눈앞에 쫙 펼쳐 보이면서 어떡할 건데. 근데 그게 문제지기로 그냥 끝나는 게 아니라 영화의 스타일이나 어떤 주제를 포함한 장르적 재미도 충실히 가져가면서 어 이걸 한번 생각하게 보게 만드는 영화라 어떤 사회적인 문제에 대해서 정면 돌파를 하고 싶은데 이걸 그러니까 내가 영화로 만들 이유가 있나? 라고 생각하는 많은 영화 창작자들에게 하는 해법이 되지 않을까. 어. 나카시마 테츠야 감독의 영화를 두개 소개해드렸는데 네. 고백과 갈증 중에 둘 중에 하나만 봐야 된다. 음흠. 그럼 뭘 봐야 됩니까? 저는 고백. <웃음> 둘 중에 하나만 일단 보겠다는 거지. <웃음> 아, 눈치챘구나. <웃음> 그럼 고백부터 봐. 아, 갈증 좀쌀것 같아 지금. <웃음> 갈증은 뭐 굳이 그런 문제 얘기 없어. 아, <웃음> 문제 얘기 없어요. 네. 네. 자 그래서 뭐 요거 참고하셔가지고 어, 나카시마 테츠야 감독이 어떤 사람인지 좀 궁금하시면 네. 어, 4월 이야기에 나왔던 풋풋한. 근데 풋풋하지 않아요 지금은. 그렇죠. 네, 그때는 이제 워낙 오래전이니까 네. 풋풋한 이제 여학생으로 나왔던 마츠다 카코가 네. 나오는 영화니까 그 얼굴이 굉장히 한몫해요. 음. 왜냐하면 처음부터 끝까지 무표정이거든요. 어. 감정을 표현을 안 해. 음. 그리고 선생님이면서 자기가 딱 하나 세운 원칙은 아이들에게 존댓말을 쓰, 쓰자. 그두 번째 원칙은 아이들을 100% 신뢰하지 말자. 어. 누군가 100% 신뢰하면 이게 편차도 생기고 음. 차별도 될 거에 되니까. 네. 그러니까 좋은 선생님이 되기 위한 그두 가지 원칙을 세운 건데 어. 이게 이 영화에서 딱 그걸 그 기조를 계속 가져가면서 이 모든 일을 헤쳐나가는 이 주인공의 얼굴이 내리에 계속 남죠. 그러네요. 네. 네. 잘 어울릴 것 같네요. 설명을 듣고 보니까. 네. 네. 그래서 오늘은 나카시마 테치아 감독의 고백을 갖고 왔는데요. 네네. 네. 저희는 다음 시간에 또 다른 영화 가지고 찾아오겠습니다. 안녕. 안녕.